0: ja, weet je wat, ik zet gewoon traffic uit. En uh, de slechtst performende traffic. En we hebben gewoon uh, een hogere converseratie. Dat was ook niet de bedoeling.
1: Ja, en in deze aflevering van het CRO Café praat ik met Simon Vreeman over waarom dat niet de bedoeling was. Simon is Growth Marketing Manager bij fietsenmerken VanMoof. Daarvoor zat hij onder andere bij Van de Valk en The Next Web. En binnen VanMoof is hij momenteel verantwoordelijk voor CO, CRO en Web Analytics. Ik ben Guido Jansen en welkom in het CRO Café. De podcast over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Leren. Mocht u hem gemist hebben, vorige aflevering sprak ik Henk-Jan Genet, oprichter van het User Research Platform Vibeo, En we hadden het er onder andere over hoe je zijn tool kan gebruiken om dichter bij de gebruiker te komen en dat weer als input kan gebruiken voor jouw optimalisatieproces. Deze aflevering met Henk-Jan kun je terugvinden op cro.café. Deze aflevering van het CRO-CV wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Comfort.com, Effective Experiments en Online Dialogue. Welkom bij aflevering 23. Ja, Simon, welkom in het CRO-CV. En, uh, ja, voordat we het gaan hebben over je huidige werk bij Van Moof, uh, hoe ben je überhaupt ooit uh, CRO ingerold?
0: Ja, thanks voor de uh, uitnodiging. Uh, poeh, dus, um, dus een paar jaar geleden ben ik eigenlijk begonnen bij, bij Van de Valken eigenlijk. Daar ben ik echt een beetje uh, in de online marketingwereld uh, gestapt. Uh, en bij Van der Valk eigenlijk begonnen rond SEO en webanalytics en eigenlijk ook CRO. Uh, we werkten toen al samen bijvoorbeeld met, uh, met OnlineDueloog. Uh, en eigenlijk is eens met, uh, met hun, uh, en eigenlijk vooral afgekeken van hoe je, hoe je goed moet uh, AB testen en goed onderzoek moet doen. En uh, geloof ik drie, drieënhalf jaar bij Van der Valk gezeten. En toen ook de overstap gemaakt naar de Next Web. Um, en daar eigenlijk hetzelfde gedaan: wel meer focus op, op CLO en analytics. Um, omdat we al gewoon in-house ook SEO'ers hadden. Um, en daar heel veel testen gedaan. Dus we uh, helemaal geen uh, limieten qua, qua traffic als het ware. Dus ja. we hadden meer uh, limieten in: uh, uh, kunnen we zo snel mogelijk testen bouwen. Ja. Uh, dus daar heel veel testen gedaan, daar had het echt opgeschaald en na een kleine tussenstap bij uh, fietsenwinkel.nl bij Vermooft terecht gekomen en ja, hier eigenlijk verantwoordelijk voor van alles en nog wat op dit moment, Uh, van uh, SEO tot CRO tot Analytics tot zelfs nog e-mailmarketing tot voor kort omdat er eigenlijk uh, tot anderhalf jaar geleden nog helemaal niks was qua performance marketing, growth marketing of uh, uh, zelfs CRO dus ja, en, en eigenlijk in het afgelopen anderhalf jaar uh, zijn we dat gaan opzetten met, uh, met een klein team. Zijn we begonnen met z'n tweeën en zijn we inmiddels met z'n vier. En uh, ja, heel veel shit gefixt en uh, van tuinlopen ruimen. <laughs> en uh, nu langzaam komen we op het punt dat we echt toffe dingen gaan doen.
1: Ja, ja het klinkt glorieus, uh, CRO, maar het is ook heel veel shitfix <laughs> ondertussen. Ja, 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 precies. Voordat je aan de slag kan. Hé, hey, maar ja. uh, wat ik me vooral nog herinneren, en ik bedoel, wij kennen elkaar al een tijdje... Ja. en uh, ook bij, bij uh, inderdaad bij Valk en bij, uh, bij de NextWeb, dat er heel veel altijd wel gedeeld werd van, van het werk dat jij deed. Was, was het altijd een heel bewust iets of gebeurde dat gewoon? Dat er heel veel dus publiek uh, experimenten werden gedeeld of zoals bij de Next Web dat jullie je eigen uh, GTM uh, ja, methode hadden om te testen en dat ook op GitHub uh, deelden, zeg maar?
0: Nou, ik denk zeker in het geval van de NextWeb, toen we daar ook uh, samen met Martijn hebben we veel geblogd uh. um, d- d- daar zat wel een gedachte achter, maar het was ook eigenlijk dat we het gewoon heel leuk vonden om het te delen. En ja, de bewuste keuze om het te delen was dat we er ook heel veel weer voor terugkregen. kregen. En dus mensen kwamen echt met feedback, met e-mails ja. van... Hey, maar Als je nou zoiets of zo doet... En, en zeker uh, ook bij de Next Web, ja We waren met een paar man wel echt eigenlijk geen flauw idee wat we aan het doen waren. Dus het was een hele leuke uh, uh, ja, reflectie op die, op die manier. van oh Zijn we eigenlijk wel goed op weg? En, ja. uh, daardoor ging ook... Nou, werden we uitgenodigd van nee, zullen we eens een keer kopkoffer drinken met uh, deze of gene, waardoor we ook weer heel veel konden leren. Ja, ja het dus,
1: klinkt, klinkt natuurlijk eng om een beetje je kennis uh, te grabbel te gooien, zeg maar. Maar je krijgt ook ja. wel heel veel voor terug. En hetzelfde met, met op een podium staan natuurlijk, of bloggen, of, uh, of podcast. En, ja. uh, je krijgt weer feedback van van hé, hey, ik, ik heb dit gehoord of gelezen. Uh, heb je hier ook aan gedacht?
0: Ja, zeker met, met, uh, met CRO natuurlijk. Ik bedoel, uh, ja, weet je, een test die kan bij de een werken en bij de ander niet, dus ja. Daardoor hadden we helemaal zoiets van, joh, we delen, delen het lekker. Ja. Um, en v- wij vonden het zeker wel in Excel ook wel leuk om wat meer te delen dan vaak uh, alleen consultants doen. Die, die houden het een beetje net iets te mooi, zeg maar. Zegt er veel zwart-wit hoor. Ja. Maar ja, wij vonden dan als, als in house het wel leuk om gewoon alles te delen. En we, we wilden bijna nog een hele sheet geven met de rauwe data, afdragen. Zo van, joh, doe er maar mee wat je wil. Uh, ja, maakt het ons niet zoveel uit.
1: Hey, en uh, ja, nu anderhalf jaar bij, uh, bij Van Moof? Uh, ja. We hebben ook uh, onlangs een keer een aflevering gedaan, uh, uh, wat momenteel eigenlijk de, de, de populairste aflevering is, uh, dat was met, uh, met allemaal taal van, van Riksa Travel, die, die, die is uh, ooit daar begonnen, ook al iets van anderhalf jaar geleden, volgens mij. In Move. En uh, dat ging ook inderdaad van oké, okay, waar, waar begin je eigenlijk? <laughs> uh, als CEO'er bij een nieuwe organisatie, in een nieuwe rol. Uh, ja, hoe heb jij dat aangepakt? Waar, waar ben je begonnen?
0: Hierbij vooral was, er zat, er zat al wel een, zit eigenlijk hier wel een serieus marketingteam, meer vanuit een branding- en creatief team. Ja. Dus op, uh, op PR, uh, designers, copywriters, uh, producers die dus echt verantwoordelijk zijn voor mooie video's en, en, en fotografie maken. Um, dus er was, maar er was eigenlijk helemaal niemand uh, intern in deze organisatie bezig met, met performance marketing, growth marketing uh, of zelfs specifiek CLO. Dus dat team is uiteindelijk wel uh, gekomen anderhalf jaar geleden. En, en dat was ik met een, uh, met een directe collega. Ja, en je komt binnen en je weet in ieder geval wel dat je moet oppassen... met gelijk heel veel data de wereld in sturen. Van hé, hey, ik zie dit inderdaad, we moeten het zo of zo doen. Uh, omdat het marketingteam nog wat meer uh, ja moet zeggen, wat meer mening gedreven is, zeg maar. Dus ik ben eigenlijk gewoon begonnen met... Uh, gewoon eens in Google eens kijken, uh, klopt die data wel... Oh, die data klopt niet. Nou, laten we het uh, gaan fixen. Als uh, ik uh, keer een simpel doen over met SEO. Van, hé, hey, uh, zijn er wat dingen die fout zijn op de pagina's? Ja, die zijn er. Oké, okay, gelijk tickets voor maken. Zorgen dat een developer die zo snel mogelijk oppakt. En, en eigenlijk gewoon heel pragmatisch. Uh, ja, gewoon beginnen. Tot zelfs gewoon, oh, laat ik eens een keer een fiets gaan kopen. Tegen wat van problemen loop ik eigenlijk aan. Um, dus dat ook een screen recording van gemaakt. Screenshots continu gemaakt. En dan... Merk je gewoon uh, van nee, hey, dit gaat eigenlijk best wel raar, laten we dat aanpassen. Um, niet per se gelijk heel data maar gewoon heel pragmatisch. Ja, kan ik überhaupt een fiets kopen? Nou, ja. dat, dat was best lastig.
1: <laughs> ja.
0: um, uh, dus, dus dat gingen we gewoon oplossen. En, uh, um, ja, en nu komen we langzaam op het punt van: oké, okay, nu hebben we denk ik wel een wat steviger fundament staande, dus een website die daadwerkelijk werkt. Um, Ja, nu kunnen we verder gaan optimaliseren. Niet meer vanuit de de, de best practices die we allemaal kennen, maar gewoon uh, data gedreven en hypotheses gaan testen.
1: Ik had het laatst ook bij een uh, een klant. en Voor mij was het een nieuwe partij. En inderdaad, even gewoon zelf door de funnel gegaan. En ik kon gewoon niet bestellen. Uh, Omdat ik ik ergens was, uh, ze hadden een soort logic ingebouwd. Als je een bepaald veld niet invulde, uh, dan was de bestelknop was er gewoon niet. Je moest alle verplichte velden moest je invullen. Dan pas verscheen de bestelknop. Uh, maar ik had dat veld niet ingevuld. En ik zat op mobiel. Dus dat veld dat ik moest invullen, dat, had, dat was ik überhaupt al voorbij gescrolld. Dus ik zat onderaan die pagina. En ik zag, die bestelknop, niet. Ik had, ik had geen flauw idee. En omdat ik dat ja. veld niet zag, en bij dat veld stond uh, de foutmelding, niet onderaan de pagina. Ja. Dus ik... Ja, ik... Ja. Ik zeg, nou ja, het, het zal weer niet kloppen, maar uh, ik, ik weet niet of ik hier in een grote uitzondering ben, maar uh, het lukt mij niet om überhaupt wat te bestellen.
0: Nee, en dan heel raar vinden dat er zo'n lage conversatie op mobiel is. Hè? Ja. ja, inderdaad.
1: <laughs> hey, en uh, je, je had het net over wat gebruiksonderzoek doen. Doe je dat nog steeds? Is dat, hoe hoe pakkeer je dat aan?
0: Van, van heel programmatisch. We ons kantoor zit, zit boven de winkel, dus we kunnen ook gewoon de winkel inlopen en, uh, en gewoon daadwerkelijk aan klanten vragen die, die beneden staan. Ja. te wachten op de reparatie of wat dan ook die hebben we toch vaak wel een paar minuten uh, we hebben ook recentelijk wel uh, echt user testing gedaan met ons uh, nieuwe uh, platform voor, uh, voor gebruikers, dus als mensen eenmaal een fiets hebben, dan hebben ze eenmaal een, een vermogen omgeving, ja het is allemaal opnieuw gedesignd, terwijl we daar gedacht van ja laten we altijd zorgen dat we uh, echt een user test gaan doen, dus we hebben gewoon uh, klanten gevraagd van goh, wie wil ze een keer uh, langskomen en uh, een user test doen en daar hadden we, geloof ik, uh, iets van 150 aanmeldingen. En uh, nou, daar hebben we er een tiental uit geselecteerd. En die zijn bij ons langsgekomen. En die ja. hebben we super veel En daar superveel interessante feedback van verzameld. Niet alleen maar over het zeg maar, design en het product, maar ook gewoon over, over alles. Over klachten over een fiets. of uh, ja, Noem het allemaal maar op. Ja. Dus dat eigenlijk. Ja, en het laatste was wel een beetje. We uh, hadden recentelijk een investor-day. Dus we hadden ja, heel veel investeerders bij ons op. ...over de vloer en die uh, kregen ook de mogelijkheid om dan gelijk een, een fiets te kopen tegen een leukere prijs. Maar die moesten ze wel gelijk via de, via de website uh, aanschaffen in plaats van ons uh, POS-systeem. Ja. Uh, en toen kwamen we er in één achter dat dus er zoveel mensen een, een limiet hebben op een creditcard bijvoorbeeld. We hebben natuurlijk niet de goedkoopste fietsen, dus onze fiets is net al uh, 3, uh, 23, 2400 euro. Ja. En toen kwamen we in één achter dat mensen vaak een limiet hebben van 2000 euro op een creditcard. Dus mensen stonden in de winkel, wilden graag een fiets kopen, maar konden niet betalen. Uh, ze hadden ook niet uh, weet je, zo'n identifier en dat dingetjes van hun uh, van, uh, van bank bij om met IDEAL te betalen. Ja. Uh, dus ze hebben gewoon een aantal mensen helaas naar huis moeten sturen en zeggen, ja, probeer het thuis nog een keer. Ja, en dan, dan realiseer je wel, ja, verdorie, als dit in de winkel gebeurt, hoe vaak gebeurt het dan gewoon bij mensen thuis dat ze uh, een fiets willen kopen? Dan tegen deze problemen aanlopen. Zijn mensen dan echt bereid om uh, snel die uh, limiet te verhogen? of naar uh, die uh, ideal identifier uh, op zoek te gaan? Of kopen ze uiteindelijk niet? Um, ja. Dus daar, dat was voor ons al, voor mij in ieder geval persoonlijk, wel een hele leuke insight. die je gewoon uit een, een klantendag haalde. Um, waarover we nu zitten na te denken van. Ja, misschien moeten we wel een, een gespreid betalen mogelijkheid inbouwen. Uh, zodat we het uit kunnen spreiden over uh, zes maanden of zo.
1: Ja. En allemaal van die identifiers in de winkels leggen?
0: Dat bijvoorbeeld, ja. Zorgen dat we die, uh, al, al die dingetjes in de, in de winkel hebben. Ja, dat was wel gewoon eigenlijk een hele simpele manier van... Ja, insight die wij echt hadden van ja. afgedoemd. Dat hadden we echt nooit over nagedacht. Uh, en wij dachten zelfs al erover. Nou, weet je, de je de, de banken-app. En dan voor de hoogte het limiet even. En dat, zeker als wat, wat meer digital-minded people. Die, die, die zijn er wat makkelijker vaak in. Maar dan ja, blijkt dat je klant dat toch niet zo is.
1: Ja. Er ja, stond een extra de, drempel waar ze hebben. blijven hangen. Ja, precies. Ja, snap wel, ja. Ja. Maar ik wel. Maar ik snap ook dat je dat niet... D- d- daar denk je gewoon niet aan zonder dat gebruikersonderzoek te doen. <laughs> nee. D- dan zit je gewoon naar Google Analytics data te kijken. En denk van, Oh ja, daar, daar haken allemaal mensen af daar.
0: Maar ja. ja, maar waarom? Dat uh, heb je dan nou geen idee van. Precies. En dan uh, blijkt dat het te staan.
1: Maar wel super leuk dus ja. dat jullie dat inderdaad ook uh, makkelijk naar de winkel toe kunnen lopen. Uh, maar dan kan ik kan me voorstellen dat bedoel, uh, jouw team voornamelijk zijn jullie wel bezig met, met de online funnel, maar de offline funnel pak je er dan ook af en toe bij. En die kun je daar ook uh, uh, verbeteringen op doorvoeren.
0: Ja, zeker. Het is ook wel nou, we doen ongeveer 80, 80, bijna 90% van onze verkoop doen we online. Ja. Uh, dus daardoor kom je ook mee op de vraag wat zou nou de toegevoegde waarde van, van, een, van een winkel hebben. Is dat alleen maar verlenen of zit daar ook een, een sales aspect in? Ja. Ja. En, en dat vind ik ook wel leuk bij vermogen. omdat we dus alles uh, intern hebben qua, qua sales, zeg maar. En qua verkoopkanalen, dat we echt de mogelijkheid hebben van, kunnen we proberen om online en offline met elkaar te linken? Uh, kunnen we daar de, kunnen we, he, eigenlijk bij een attributie uh, een doen tussen offline en online? Nou, easier set dan maar ja. Uh, ja, dan ga je toch gewoon kijken van, kunnen we iets bedenken? Nou, dan is vaak een e-mailadres moeten we bijvoorbeeld hebben, want dat kunnen we vaak wel gebruiken om, de connectie te leggen. Ja. En er was wel was, uh, dus een dingetje van... Nee, we kwamen denk ik achter dat dus in New York... Als mens, en in San Francisco... waar we uh, winkels hebben... dan moeten mensen van tevoren een waiver... Uh, tekenen van... Uh, dat dat niet aansprakelijk is... als je uh, de crash met de fiets... en dat soort zaken. Nou, en toen dachten we van... Hey, maar stel nou dat we dit formuliertje online maken... en dat mensen gewoon uh, naar een, uh, een pagina toe gaan... daar de waiver lezen... en het... Uh, het signen eigenlijk door middel van een e-mailadres achter te laten. Ja. En toen we dat deden, hadden we natuurlijk een e-mailadres van een uh, Amerikaanse Testwriter. Zeg maar. En toen gingen we gewoon eens kijken, want staat dat e-mailadres ook uiteindelijk in onze uh, uh, CRM van mensen die daadwerkelijk een fiets hebben gekocht? Zo ja, dus hadden we in één keer een link tussen mensen die een Testwriter deden, niet in de winkel hadden gekocht, maar vervolgens wel online hadden gekocht. Ja, ja. Of zelfs andersom, mensen hadden al online gekocht. Dan kwamen we vervolgens in de winkel om nog even uh, een testritje.
1: Grappig, ja.
0: En zo hebben we vervolgens dus dat in de US uh, eerst uitgehold. Nou, dat werkte goed. Uh, brandstores waren tevreden, klanten waren er blij mee. En nu hebben we dat dus wereldwijd uitgehold. Dus uh, ja, elke store waar je een testcuit, uh, testritje komt doen, moet je dus digitaal even tekenen. Dat je akkoord gaat met, uh, met de voorwaarden, zeg maar. En dan uh, hebben wij vervolgens ook je e-mailadres om die check te doen. Ja, tof. Voor de rest doen we er niks mee, maar we doen alleen die check. En ja, uh, ja dat, dat gebiedt ook van heel veel mogelijkheden en heel veel inzichten. Ook met name aan de brandstores. Van oké, okay, dit is de toegevoegde waarde van de winkel in Parijs bijvoorbeeld.
1: Ja, cool. Ja, en wat wel redelijk uniek is, denk ik aan jullie. Uh, volgens mij alle mensen die een van MOVE fietsen hebben, die hebben ook een account bij jullie, toch? Je, je moet ja. die app hebben. Ja. En je hebt ja, dus een ja. soort van mijn, mijn Moof omgeving.
0: Dus we hebben natuurlijk, uh, alle fietsen die we op de moment verkopen, uh, zijn... Slim om het zo maar te noemen. Uh, dus je hebt een, uh, een app erbij. Uh, in die app kun je de instellingen van je fiets doen, het licht aan en uit, of dat soort zaken. Uh, maar ook bijhouden waar je, waar je fiets is. Uh, ook het slot uh, uh, mee aan en uitzetten. Of zelfs melden als je fiets gestolen wordt, dan kun je melden: hé, hey, mijn fiets is gestolen. En dan uh, gaan onze bikehunters uh, op zoek naar je fiets. Ja. Dus daarmee hebben we natuurlijk een mij omgeving dat ze uh, de website, maar dus ook in de app zijn mensen allemaal ingelogd, ja.
1: Ja, dat is wel uniek voor jullie, uh, voor jullie sector, neem ik aan.
0: Ja, ik geloof niet dat uh, een gazelle of zo dat heeft, nee.
1: Nee, precies. Maar dat geeft wel, uh, dat geeft wel leuke mogelijkheden. Maar is dat ook iets waar, waar jouw team uh, zich mee bezig houdt of zitten jullie vooral op de acquisitie?
0: De focus is op dit moment wel op acquisitie. Uh, maar omdat we natuurlijk uh, ook een subscription model hebben, ja. uh, tussen maandagsbedrag, dan, dan is retentie daarin ook zeker wordt belangrijk. Uh, ja. En wordt belangrijker in de komende jaren. Ja. Uh, dus die. De focus uh, zal wat meer gaan verschuiven, ook naar uh, retention.
1: Heb jij interesse in geavanceerde optimalisatietips, Of ben je binnen je bedrijf een conversieoptimalisatieproces aan het opzetten of verbeteren? Convert.com is dé organisatie achter Convert Experiences, de privacy georiënteerde AB testing tool die dit allemaal een stuk makkelijker maakt. Daarnaast hebben ze nu Convert Launch, een nieuwe service als aanvulling op je AB testing software dat jou de ondersteuning geeft van een gecertificeerd conversiebureau. Denk aan extra training, opzetten van een interne hypothese en prioritering en hulp bij experimenteren. Voor meer informatie hierover ga je naar convert.com launch. Hoe ziet een gemiddelde week of dag bij jullie eruit? Wat voor werkzaamheden doen jullie?
0: Ja, we zijn dus begonnen met twee, uh, twee growth marketeers dus, en waarbij ik meer focus op, op uh, organic en analytics en seo. Een uh, andere, mijn berichtcollega, die meer verantwoordelijk is voor uh, AdWords en uh, Pay Social uh, en alle andere Paid kanalen Nou, en inmiddels hebben we onze manager aangenomen. Dus die vergeert ook als een soort van shit umbrella naar het uh, managementteam. En we hebben een trainee aangenomen die, uh, die uh, ja, nu ons ook echt aan het helpen is met, uh, met, met eigenlijk alles rond growth marketing. En daarnaast helpen, uh, zijn we um, langzaamaan meer sturend gaan worden in plaats van... Supporting aan het, de rest van het marketingteam. Waar ja, eigenlijk in het verleden of tot, tot op heel jaar nog echt gewoon in campagnes werd gedacht. Dus er werd een campagne gedacht, dat, nou, er werd online voor ingezet. En dan was de campagne over en dan ging alles ook gewoon letterlijk uit. Dus uh, AdWords zelfs ging uit. Ja. Uh, dat zijn allemaal dingetjes waar we nu allemaal verandering aan aanbrengen zijn. En waar we nu meer aan het omschakelen zijn van hè, wij zien dat we met dit kanaal dit en dit kunnen doen. Kunnen jullie als creatief team daar wat uh, tochts voor bedenken? Ja. Uh, dus die, die, die omschakeling is nu een beetje aan het komen. Uh, ja, dan, dan zie je in één keer van hele... Dat was ook een beetje een van de dingen die we begin al tegenkwamen. Van, ja, uh, alle advertenties, alle video's die op dit moment gemaakt worden... die waren allemaal um, horizontaal. Dus 16 bij 9. Ja. 16 bij 9. Um, maar dat is, op mobiel heb je er natuurlijk helemaal niks aan. Want je hebt allemaal je telefoon verticaal aan de hand. Uh, dus toen ja. hebben we heel snel gezegd, van, jongens, we willen eigenlijk gewoon een 4x5 of een 1x1 uh, video's, uh, want dan is het voor mobiel uh, ook, uh, ook interessant. Ja. Uh, dus dat, soort, ja, dat zijn van die kleine dingetjes die we nu echt uh, nu inmiddels gewoon uh, standaard zijn geworden. Um, ja. en, en die bijvoorbeeld creatieve team gewoon standaard in hun, hun lijst hebben staan van uh, deliverables. Van oké, okay, we moeten niet alleen maar. Uh, 16 bij 9 uh, video's of uh, zelfs fotografie hebben, maar ook uh, staande uh, fotografie en video hebben. Zodat we dat op alle mogelijke platformen uh, kunnen gaan gebruiken. Precies. Uh, We proberen eigenlijk continu, ik zeg wel alles te te testen wat we aan het doen zijn. en We proberen namelijk, we zeggen dat bijvoorbeeld ook elk betaald kanaal uh, moet incrementeel waarde toevoegen aan, aan... aan de acquisitie als ja. het uh, Dus doen we doen bijvoorbeeld gewoon veel paid social. Um, en als je dat in Google Analytics op last click bekijkt. Dan doet dat echt helemaal niks. Er komt geen één verkoop uit. Ja. Dus dan zou je kunnen zeggen. Nou, uh, waarom doen we dat? Moeten we die, uh, die euro's niet gewoon in een adword stoppen. Of, uh, of iets, you know, of iets in, in iets anders. Als we vervolgens gewoon wel analyses gaan doen. van ja, dan, En dan doen we veel incrementaliteitstesten. Dus dan zetten we gewoon. Uh, ...zo'n Facebook-ads-campagne... Uh, ...in een bepaald land compleet uit. Mm-hmm. Uh, of we uh, doen... Uh, uh, ...dus echt van dat ze geo-testen. Um, en dan gewoon eens kijken... Van, ...wat gebeurt er dan? En dan zie je een keer toch... ...dat dan de sales in dat betreffende land... Uh, ...naar beneden gaat Dus yeah. de, de, er zit een... ...incrementele waarde aan... Uh, om, ...om dergelijke social campaigns te doen.
1: Ja, super lastig te tracken, maar het heeft wel... ...een soort van impact.
0: Ja, exact. Met Google doen we en Facebook eigenlijk ook veel... brand studies um, dus uh, misschien heb je zelf al eens een keer in, in YouTube dat je zo'n, zo'n uh, survey krijgt van... Uh, ken je een van deze vier merken of heb je recentelijk een advertentie gezien van een, een van deze vier merken. Nou, dat soort bandwidth studies, dat doen we dus nu ook uh, eigenlijk elk half jaar. In YouTube en in Facebook. Om gewoon steeds een continu beter beeld te krijgen van... wat is nou de waarde van deze branding campaign of product campaign die we aan het doen zijn. Mm-hmm. Um, ook wat is uh, maar de groei in de markt? Wat is onze naamskerkendheid? Uh, dat soort zaken. Dus we trekken het hele experimenteren naar, naar, uh, naar eigenlijk alle online kanalen die we hebben. Ja. Nou
1: en hey, je had het net over, uh, over uh, nou, iets uh, stilzetten in een bepaald land. In hoeveel landen zijn jullie actief?
0: Ja, we schippen naar 25 landen uit mijn hoofd. Okay. En we zijn ook actief in vijf landen. Dat zijn een beetje onze key markets: ja. Nederland, Duitsland, uh, Frankrijk, UK, US. En dan eigenlijk nog Japan er nog bij. Dat zijn eigenlijk de landen waar we brandstores hebben... en daardoor ook echt, echt op focussen. Ja. Um, ja.
1: En nog, nog gekke dingen die, die wel eens naar boven komen... in experimenten uh, of, of analyses? Specifiek voor bepaalde landen?
0: Ja, Japan is een complete vreemde eend in de buit. Dat merk je echt aan alles. Dus daaraan zitten we ook steeds meer te denken. We hebben eigenlijk afgelopen jaar... niks, geen localized campaigns gedaan. Um, en we merkten wel dat dat ook echt... ...impact heeft in in de sales in Japan. -hmm. Uh, Dus dat is de learning daar. Zo snel van, oké, we moeten volgend jaar echt gaan localizen... ...en en, en misschien gewoon echt een agency in Japan inhuren om ons te helpen daarbij. Uh, Anders kunnen we dat niet. Ja, we zien met name uh, in Duitsland is is echt een goede markt... ...maar ook een hele specialistische markt. Je merkt soms echt dat het Duitsers zijn... Die echt elke, elk detail van de fiets zullen weten tot aan het laatste boutje en het ringetje, ringetje zeg maar. Zelfs dus ja. het ventilopje willen ze nog weten wat merk um, dus dat is. Dus dat was bijvoorbeeld ook in het begin toen ik begon bij vermogen. Uh, als je dan op de product detailpagina kwam, daar stond er niet eens, was geen tabel um, met alle details van de fiets. En Daar uh, kwam ook achter omdat ik dus met Hotjar zo'n poll had gedaan. Oh, uh, what are you missing on the stage? Uh, zo'n, zo'n simpele vraag had ik gesteld. Ja. En uh, ja, daar kwam een zaal uit dat mensen gewoon op zoek waren naar de specifications van de, uh, van, van de fiets. Ja. En we gingen kijken, ja, verdomd, er staat helemaal niet op, dat is eigenlijk best wel raar. Dus toen zijn we gewoon, ben ik gewoon aan ons uh, uh, RD-team gegaan. En zei: jongens, we <lacht> hebben hier nu een lijst van, uh, van alle uh, onderdelen van de fiets. En die hebben ze natuurlijk gewoon klaar liggen.
2: Ja.
0: En die hebben we eigenlijk gewoon gepakt. Die hebben we uh, nou, een paar details al gewoon uitgehaald, dat wat relevanter, maar. Um, en die hebben we gewoon online gezet. Officieel hadden we het eigenlijk een A&B-test moeten doen. Maar we hadden echt zoiets van, ja, als zoveel mensen hier naar nou vragen. En zo obvious is dat die mist, dan zetten we hem gewoon uh, zo snel mogelijk online. Ja. Um, maar we zagen in ieder geval wel dat dus de, de antwoorden in, de, in Hotjar, uh, ja, dat die dropten in één keer. Want mensen ha- ja, hadden in één keer waar ze naar op zoek waren. Um, dus dat was wel... En je, mag, je merkte dat zeker in Duitsland. Uh, ook toen een collega van mij op een beurs daar was van, oké, okay, we willen echt alle details weten. Dus, dus dat is wel echt iets waar we nog wel verder aan kunnen werken. Zeker in Duitsland. Maar eigenlijk denk ik waarschijnlijk wel in alle landen van oké, okay, details geven. Maar ja. is het
1: dan iets wat nu in alle landen live staat? Of alleen in Duitsland?
0: De specifications tabel die we nu gelijk overal live zetten, Omdat we het ook eigenlijk wel een heel obvious vinden om, uh, om dat overal te hebben. Ik denk dat, ja, wat nog wel localization En ja, Zoals in de US is, is helmen echt een ding. Ze dus krijgen ook veel comments uh, onze advertenties of gewoon op onze site... ...van, heel raar dat jullie fotografie en film hebben... ...waar mensen geen helm op hebben. Ja. Uh, dus dat is ook waar we nu over nadenken staat. staan. Uh, wat, wat gaan we daarmee doen? Um, willen we echt gewoon een campagne ook gaan maken? Bijna voor de US, waarin mensen echt een helm op hebben? Of, of blijven we stukken Nederlanders uh, en uh, <laughs> doen we het zonder helm?
1: Ja, wat nou helm op?
0: <laughs> Uh, dus ja dat ja, en dan en dan merk je ook in een keer, dus in de US bijvoorbeeld, daar moet je echt nog uitleggen dat je een fiets kan gebruiken om naar je werk toe te gaan.
1: Ja, precies, dat is een heel ander verhaal dat je moet vertellen. Ja, ja ik kan me voorstellen. Ja.
0: Ja, dus in Nederland is het natuurlijk gewoon common sense en iedereen weet waarom je een fiets gebruikt, en zeker een fiets als vermog. Als maar uh, in de US is een fiets vooral een, een weekendding, dat is vaak ook een mountainbike. Ja. Uh, of zo, een elektrische mountainbike. Maar ja, dat, dat, dat verkopen wij niet. We verkopen echt een fiets uh, om, om uh, ja, van maandag tot vrijdag of tot en met zondag zelfs, gewoon van A naar B te gaan. Wat dat ook is. Dat is dan, ja, we maken toen niet uit waar naartoe. Maar, dus dan merk je wel van, oké, okay, dan moeten we echt gaan uitleggen dat je dus uit die auto kan stappen. En, of uit die metro kan stappen en op een fiets kan gaan om naar de werk te gaan.
1: Ja, precies. Dat toen ik voor Euroflowers werkte, ook dat je dat een heel, heel ander beeld is in verschillende landen van uh, een boeketje bloemen, zeg maar wat dat betekent voor mensen. Uh, dat het in, in Nederland is, het, ja, het is zo um, uh, veel voorkomend, zeg maar, dat een boeketje bloemen is iets wat je ergens bijgeeft. Maar in heel veel andere landen zijn boeketten ook een stuk duurder uh, dan dat ze in Nederland zijn, dan is dat is het boeket eigenlijk het hoofdcadeau. Ja, dat is een hele andere manier van, van je product positioneren en verkopen. Uh, in verschillende landen. Ons het overal dezelfde uh, website en dezelfde uh, propositie en dezelfde uh, assortiment dat je hebt. Maar toch moet je daar eens even anders over nadenken. Ja. Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces... waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen... en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden... van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform... waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. Hoe zorg je er een beetje voor dat, dat er een dat er een mindset komt van oké, okay, hé, hey, uh, we moeten een experiment opzetten. Zijn het dat, dat er bij campagnes al beter over na wordt gedacht? Maar hoe zorg je ervoor dat dat, dat het blijft? zeg maar. Dat mensen jullie op blijven zoeken van hé, hey, uh, we gaan een campagne doen, uh, maar klopt de data wel? Kunnen we wel meten? Is het wel action-driven? Uh, ja. Ja, hoe zorg je ervoor ja, dus, dat de cultuur uh, binnen die, jullie bedrijf blijft en, en uitgebreid wordt?
0: Op zich is van mogen zeker omdat het toch een beetje een, een start-up zijn, ondanks dat we al tien jaar oud zijn. Er zit natuurlijk een soort van... experimenteercultuur zit er wel in. Alleen... Ik had het ook met ons schiermogen ja. over. Eigenlijk realiseer je niet... dat je eigenlijk dat al, altijd al aan het doen bent. Of zelfs onze oprichters. Dat zijn natuurlijk gewoon... die hebben gewoon een experiment bedacht. Namelijk laten we een fiets gaan maken. Dat is gewoon ja. een experiment geweest. En dus ik, Eigenlijk elke strategie die je bedenkt... is eigenlijk gewoon een, is een experiment. En het enige wat wij kunnen doen... Vanuit uit ons CRO-vakgebied zou ik bijna een soort van handvaten geven van oké, okay, maar als je dus dit idee wat je hebt bedacht, en jij noemt het misschien een concept, ik noem het een experiment, laten we daar een goede hypothese voor opstellen of laten we daar een paar goede metrics bij bedenken die helpen om gevoel te krijgen of inzicht te krijgen dat je eigenlijk goed op weg bent. En je merkt dat nu langzaam al dat het kastje begint te vallen, dus ook met nieuwe businessmodellen, dus het subscription model wat we vorig jaar hebben gelanceerd, ja, laten we daar gewoon een, een soort hypothese omheen maken. En dat kan heel simpel, maakt het vooral niet te moeilijk. En laten we bijvoorbeeld vaste periodes prikken om gewoon te checken van, nee, zijn we eigenlijk nog wel op schema? Of zijn we tevreden met de, met de resultaten tot heden Het klinkt bijna als gewoon, ja, zo werken bedrijven toch, maar ja, dat <lacht> is in al tegenstallen. Maar ja, ik vond het wel grappig als je dus in één keer. Wat iedereen al aan het doen is, kan framen als een experiment, dan, dan heb je eigenlijk iedereen al wel heel makkelijk mee. En dan is dat ook niet zo eng meer.
1: Ja, ik zeg inderdaad ook heel vaak bij bedrijven, ja, die experimenten ben je eigenlijk aan het doen, alleen je valideert ze niet. Ja, en, ja, exact. En, en dat is waar wij binnenkomen. Ja. En dan laten we inderdaad nadenken van, oké, okay, leuk dat je het experiment doet, maar uh, je probeert uh, nou, meer mensen op de website te krijgen, maar dat meet je helemaal niet. Dus laten ja. we daar eens naar gaan kijken hoe we dat kunnen gaan doen. Ja. Om maar een voorbeeld ja. te noemen, ja.
0: Ja, met ons uh, creatieve team. Um, dus toen we binnenkwamen, had ik echt... moest ik mezelf op de rem houden van... Simon, geen data, geen data, geen data. We <laughs> gaan <Ja>. rustig beginnen. <laughs> en op een gegeven moment gaan we, we gingen we de Data Tuesday introduceren. En dus nou, elke dinsdagochtend was er een half uurtje, kwartiertje, niet te lang... waarom we gewoon iets over data vertelden. Gewoon eens vertellen van... weten we eigenlijk wel hoeveel mensen er op onze website komen elke maand? Of hoeveel verkopen we eigenlijk doen elke maand? Uh, waar... Uh, Waar bezoekers vandaan komen, komen ze Google vandaan of Facebook. Nou, dat soort dingetjes. Uh, dus dan gingen gewoon mensen. Aan. Dus ik pakte eigenlijk gewoon vaak een rapportje uit Google Analytics of mijn collega uit de, de advertentietools. Uh, we maakten er even een kleine prestatie van, sloeg het helemaal plat en gingen gewoon vertellen wat we eigenlijk aan het doen waren. En we kregen daar uh, we het team best wel mee van: oh, dat is eigenlijk best wel tof. En dan kun je dan ook dit en kun je ook dat zien? Dus wat we op een gegeven moment wilden creëren was dat. In plaats van wij een pushje waren van hier is data, doe er wat mee, kregen we in één keer gewoon vragen. En als nu een campagne live staat, wat nieuws luistert, staat, dan krijgen we de week daarna we krijgen de vraag van oh, hoe, lo- hoe loopt die campagne en uh, is het echt goed gegaan uh, dat we die vertical hebben geschoten. Uh, dus dus ja, mensen, ja, mensen vinden het ook nu echt leuk aan het worden uh, om, om gewoon te horen en te zien wat doet die shoot die we hebben gedaan. Hey? Recentelijk is ons team... De campagne die nu live staat, die heeft geschoten in Barcelona. Als een hoop tijd en energie en geld aan besteed. Dat is dat tof om te zien wat daar nou voor terugkomt.
1: Precies, ja, heel veel mensen kunnen natuurlijk ook zien als een soort van bedreiging van oké, okay, hey, uh, dat team uh, gaat, ineens, uh, gaat ineens analyseren of ik mijn werk, ja, wat de impact van mijn werk is, zeg maar ja en ja sommige ja, mensen dat was een grootste
0: angst inderdaad dat dat ja. zou gebeuren maar dat, gelukkig valt dat mee
1: ja precies ja het is heel erg die mindset of cultuur binnen het bedrijf denk ik wat, wat bepaalt wat er wat wat standaard reactie daarop is is het dat van oh het is een bedreiging en ik wilde ik wil er niks van weten ik werk niet ermee ja. of mensen van hé, hey, dat is interessant en uh, hoe kan ik mijn werk uh, beter doen
0: ja dat was ook eigenlijk wel bij, bij het PR team hadden we een beetje hetzelfde het is ook van ik zat er, ik, omdat ik natuurlijk ook nog de, de SEO-rol op heb. Zo van, ja, oké, okay, ik wil linkjes hebben. Uh, linkjes we hebben een fantastisch PR-team die outreach die, doet naar je journalisten en mooie artikelen krijgt. We zagen, ja, er onderbreekt nog een linkje in die artikelen. Dus nu zeg maar, we kunnen we jouw KPI niet aanpassen en gewoon zeggen, we willen voor uh, x aantal artikelen over vermogen met een linkje erin. Precies. En, uh, dat zou gewoon heel simpel gaan doen, ook niet heel strikt of zo. Maar je ziet in een keer nu wel dat... Uh, Oh, nee, uh, zij, zij komt nu gewoon naar me toe en zegt, Yo, high five. En dan weet je wel gelijk, want dan heeft ze weer een artikel met een link. Nou, uh, en dan maakt het allemaal nog niet uit wat van tekst en allemaal toestanden. <laughs> ja, maar gewoon heel simpel, überhaupt Baby een snaps. linkje, dan ben ik al blij. Precies.
1: Hey, maar je noemt nu over, over KPIs en dat, die aanpassen. Hoe, hoe, wat jullie, zijn jullie main KPIs voor op jullie sturen?
0: wat oh, is de laatste in intern over. Ik, ik wil wel uh, uh, conversion rate als uh, KPI hebben, want kijk, het makkelijkste voor. En toen keek mijn manager me heel schil aan en ze van, ja, nou ja, weet je wat, ik zet gewoon uh, traffic en, uh, de traffic uit En de slechtste performende traffic en we hebben gewoon een uh, hoge conversie. Uh, dat was ook niet de bedoeling. Uh, uh, <laughs>
1: Klinkt bekend, ja. <laughs>
0: dat is een simpel trucje. Maar nee, wat ik, wat, uh, we zijn nog eigenlijk nog daarmee een beetje mee bezig Wat echt een keyword, uh, KPI uh, uh, framework maken. En ik heb eigenlijk gewoon gezegd, ja, weet je, ik kan wel bepalen wat ik als, als KPI wil hebben, maar... Uh, dat heeft niet zoveel zin, ik wil liever weten wat eigenlijk de KPI van het bedrijf is en kunnen we die dan uh, downbreken naar KPI's voor mij. Dus we zitten nu een beetje in die fase, maar hebt, natuurlijk komt het gewoon heel simpel gezegd gewoon op, op, op verkopen van fietsen. Dus op zich is het niet zo heel spannend. Uh, nou, we hebben daar een doelstelling voor, die moeten we behalen. Uh, en die, uh, die doelstelling die uh, splitten we uit over het jaar en over de campagnes heen die we aan het doen zijn. En dan, dan weten we gewoon wel uh, ja, wat we eigenlijk elke maand moeten doen. Um, nou, ja, ja zo zouden we dat nu een beetje aan het, aan het opsplitsen. Ja. Mijn um, ja. KPI is gewoon fiets verkopen. Ja,
1: Validation in every organization is de missie van Online Dialog. Online Dialog helpt haar klanten om betere en snellere beslissingen te nemen. Om dit te bereiken maakt Online Dialog gebruik van data en psychologie in combinatie met bedrijfsadvies en verandermanagement. Samen met hun opdrachtgevers kijkt Online Dialog naar sales funnels, customer journeys, klantgedrag en bedrijfscultuur. om zo de conversieratio te verbeteren. Voor meer informatie ga je naar OnlineDialog.nl. Ja, we zijn met, uh, met de Shopping Tomorrow groep. die zijn die ook wel een paar keer voorbij gekomen in de podcast. Uh, mm-hmm. zijn we zijn dit jaar ook weer bezig met, uh, met een subgroepje uh, voor conversieoptimalisatie. Uh, we zijn bezig om, om te kijken of we een soort standaard framework voor KPI's kunnen, kunnen neerzetten. of wat guidelines kunnen maken, zeg maar. Uh, ja. om, dat, om dat goed uit te werken. Omdat we zien dat heel veel bedrijven daar inderdaad wel mee worstelen van oké, okay, ja, uh, conversie, nou wat je al zegt, dat is niet, niet de al te beste KPI. Nee. Uh, ondanks de term van de, de standaard term van onze uh, industrie natuurlijk zero. <laughs> um, dat is, ja, dat is daar kunnen maat. we nog een
0: hele discussie over hebben. Wat ja, is de juiste <laughs> term?
1: <laughs> goed, conversierate aan zich is niet, niet de al te beste. Uh, maar ook ja, ook gewoon puur orders is niet handig. Want ja, ga heel veel korting geven, dan gaan je orders ook wel omhoog. Maar dat wil je ja. waarschijnlijk ook niet. Dus, dus waar. Nou, dus, dus je gaat vaak meer naar de revenue of naar de lifetime value kijken. Maar waar precies die cutoffs liggen en hoe je dat het beste kan doen, daar, daar zijn, we mee, zijn we over na aan het nadenken. Dat is, dat is, hopelijk komt er iets in januari. Komt er wel iets van uit.
0: Ja, ik denk uiteindelijk dat als dus revenue of, of orders zijn toch waarschijnlijk wel de, de, de main KPI's. Um, die natuurlijk nauw samenhangen met elkaar. En dan heb je waarschijnlijk wat, wat, wat sturende of wat. KPI's die een beetje indruk geven: van klopt het allemaal wel? Dan zou je zelfs uh, een ding als een bounce rate of zo mee kunnen nemen. Van, goh, dat, dat geeft een indruk van hoe goed bijvoorbeeld een bepaalde advertentiecampagne draait. Um, het zegt niet alles, maar het is wel uh, een uh, het, 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 het zit
1: in de namen, het zijn indicators.
0: Ja, precies.
1: En uh, je moet ze niet alleen maar als uh, harde doelen uh, behandelen, altijd.
0: Nee, exact. Hey, en uh,
1: waar ik wel benieuwd om ben, ja, je hebt dit nu anderhalf jaar gedaan. Uh, hoe ziet de komende twaalf uh, maanden er uh, voor, voor jou en je team uit?
0: Nou ja, we hebben eigenlijk afgelopen dingen een jaar, anderhalf jaar dus de basics opgezet. We komen nu wel op een punt dat we bijvoorbeeld gaan bege- echt gaan beginnen met AB testen. Genoeg traffic uh, voor, dus we hebben af afgelopen jaren ook daar uh, hard aan gewerkt. Ja, dus eigenlijk op alle vlakken van performance marketing, growth marketing, zijn we nu, willen we nu gewoon echt nu een... Een, een volgende stap in maken. Dus uh, voor CRO betekent het gewoon echt gaan AB testen. Ook willen we vaker uh, user testing gaan doen. Bijna gewoon systematisch dat we weten. Zeg maar bijvoorbeeld elk half jaar of zo dat we een user test doen. En kijk, ja, uh, SEO hebben we nog heel veel te winnen. Dus daar zijn we hard mee bezig. Uh, op technisch vlak, maar ook op, uh, op, maar op outreach en andere vlakken.
1: Ja,
0: ja en we zijn gewoon nog continu blijven bezig. Met die, die is incrementeel de waarde aantonen van de kanalen die we inzetten en dat, dat kan zelfs in de toekomst de, uh, iets als tv of radio zijn. Uh, dus het daar ja, echt nadenken van oké okay, niet zomaar daar geld in pompen, maar kunnen we iets opzetten, kunnen we hem, het neerzetten als een experiment, zodat we weten wat, wat van toegevoegde waarde heeft het kanaal. En ja, dat we dat proberen we eigenlijk zo ja, across the border te doen, zeg maar.
1: Ja, ik ga je challenge uh, Simon. User testen ja. moet, moet je wel elke maand kunnen doen. Zoals dus ik jou over een jaar weer spreek.
0: Ja, op zich wel. hè ik kan elke, wel elke, maand, lopen. Dus, dus.
1: elke maand uh, kwalitatieve user-test doen. Dat moet lukken. Ja. Dat moet lukken. Zeker, zeker voor ja, jullie ja. inderdaad. Ik bedoel, je zit inderdaad boven de winkel. Dus.
0: Ja, nee, je, je bent
1: wel gelijk. Hey, uh, nou ja, Mochten mensen hier nou interesse in hebben. Ik zie dat er twee vacatures voor jouw team online staan op de website. Voor growth marketeer en data scientist.
0: Ja, ja, we zijn gewoon nu. Uh, we zijn nu met z'n vieren en we willen eigenlijk wel uh, met eind van het jaar met z'n achter zijn. En uh, volgend jaar waarschijnlijk wel richting de twintig. We zijn op zoek naar een hoop handjes.
1: En jullie zitten in het centrum van Amsterdam, toch?
0: Ja, we zitten naast het uh, Oosterpark. Dus uh, we zitten op een, uh, op een goede locatie. Lekker uh, wandelen door het park heen en dan. Wandelen? Ook dacht, jullie gaan nog wel fietsen. Oh, nou, door het park gaan we wel gewoon even wandelen. <laughs> Anders gewoon. Uh, en je krijgt fietsen van de zaken, dat is ook ideal. Hey, Eigenlijk dat was eigenlijk wel de reden waarom ik uiteindelijk bij vermogen ging. Het was eigenlijk dus de ultieme liveheid um, als je in Amsterdam woont. In Amsterdam heb ik altijd last van fiets gestolen wordt of lekker banden of dat soort zaken. Je hebt altijd wel iets met je fiets. Ja. Dus als je bij een fietsenmerk gaat werken, dan los je daarmee al je problemen op. Dus uh, ja, dus, jullie
1: een... verkopen geen fietsen, jullie lossen een uh, vervoersprobleem ja. op. Ja. Hey, als laatste nog, waar, waar haal jij persoonlijk voor je werk je inspiratie vandaan? Uh, los van, van Move zelf.
0: Ja, het is zoveel Kleine en grote dingen. Het is van, uh, ik vind het leuk altijd om naar, naar meetups of conferenties te gaan. Met mensen te spreken. Uh, ook Café meet-up uh, of in-conference. Uh, maar ook Conversion Hotel of uh, zelfs uh, of, uh, Ja, En daar gewoon met veel mensen te spreken. Gewoon weer gekke ideeën te horen. Maar ook gewoon om te kijken naar andere merken die je, die je waardeert. En proberen te snappen wat ze aan het doen zijn. Maar soms ja... Je haalt het zelfs, ik, wel, ik heb het er vaak met Arno er natuurlijk al hulp over. En dan, volgens mij had hij het ook in zijn podcast van ja, weer dingen als koken of zelfs de afwasmachine inpakken. Dat soort, die kleur <laughs> ja. kunnen je snappen van, hé, hey, daar uh, dat heb ik last van of dat, dat doe je. En dat weer toepassen naar online toe en dat, of in ieder geval naar je vak toe. En dat is wel, uh, ja, altijd wel grappig. Ja. ja, precies.
1: Ja, en inderdaad, de, de CROKV Unconference, die gaat op uh, 30 juli plaatsvinden bij HelloPrint in, uh, in Rotterdam. Ja. eigen eerste evenement. Goed dat je ook langskomt. En uh, ik hoorde ook van de week we hadden het al eerder in de podcast gehad over de, de Cero Awards. Um, ja. Die zijn verplaatst. Die zouden eerst in september plaatsvinden volgens mij. Die gaan nu naar uh, 3 oktober. En dan staan we als Zero ook met een, uh, met een livestream. Ah, cool. Heb je je al ingediend, Simon?
0: Nee, ik heb nog helemaal niks ingediend. Ik moet nog eens even, maar ik heb nu nog wat extra tijd. Dus en
1: dat is ja, Volgens mij staan de inschrijvingen ook nog wel even open. Ah. Ik zal een link in de show notes zetten, kun je kijken. Awesome. Hey, dankjewel. Uh, leuk om te horen hoe dat, uh, hoe dat gaat bij Van Moof En uh, ja, graag uh, ja, we, we zien je op 30 juli. Ja, tot dan. Is goed. Dankjewel.
0: Hoi. Doei doei.
1: Ik ga je zo ook nog vertellen waar de volgende aflevering over gaat. Maar uiteraard heb je eerst nog de wekelijkse neuronukke te goed. Philip Jordanov neemt het stokje over van Beirum. En ook Philip is van Neurofight Academy. En leert marketeers om neuro- en gedragspsychologie toe te passen. Wekelijks delen zij één psychologisch principe uit hun trainingen met ons. En deze week gaat het over nudging.
2: In de vorige Neuronuggets is naar voren gekomen dat onze keuzes onbewust gedreven worden door emoties en intuïties. Achteraf rationaliseren we deze keuzes met feiten. In de e-commerce wereld staat dit ook wel bekend als post-purchase rationalisation. Om online gedrag te motiveren gebruiken we een strategie die zich compleet focust op het onbewuste keuzeproces, nudging. Kleine, vaak schijnbaar onbelangrijke details kunnen veel effect hebben op het gedrag en de keuzes van bezoekers. Een nudge is dan ook een subtiele verandering in context waarmee je bezoekers kunt sturen en motiveren. In de komende twee nuggets kijken we hoe nudging op 5 manieren kan worden ingezet om conversie te optimaliseren. Het bekendste gebruik van nudging is het inzetten van defaults. Voorbeelden hiervan zijn automatische opt-ins, het laten uitspringen van populaire opties en natuurlijk het preselecteren van cookies. De reden waarom defaults zo goed werken hebben we te danken aan een inertia effect. Doordat ons brein constant energie probeert te besparen, kiezen we vaak onbewust voor het alternatief dat het minst moeite kost. Hierdoor trekt een default optie een groot deel van de bezoekers aan. Defaults werken dan ook het best wanneer we druk, verward of onverschillig over een keuze zijn. Wanneer er keuzestress ontstaat, kunnen defaults rust en zekerheid bieden. Maar gebruik ze altijd verantwoord. Wanneer defaults niet op één lijn liggen met het belang van de bezoekers, zal dit op lange termijn vertrouwen beschadigen en conversie verlagen. Een andere nudging-strategie is het gebruik van understand mapping. Met understand mapping bied je bezoekers perspectief en houvast. Alles is relatief, dus door bezoekers de juiste informatie op het juiste moment te bieden, faciliteer je het keuzeproces. In onze trainingen passen we understand mapping toe met het recap framework. Dit staat voor record, evaluate, and compare alternatives and prices. Met recap breng je een prijs en kwaliteit van een product of service in perspectief. Een voorbeeld hiervan vind je in SaaS producten. Moeilijk te begrijpen technische eigenschappen en subtiele verschillen worden duidelijk gemaakt met termen als starter, plus en pro. Door arbitraire termen te vervangen door termen die iets betekenen voor bezoekers neem je onzekerheid weg, waardoor ze makkelijker beslissingen kunnen nemen. Dit zijn de drie takeaways van nudging, defaults en understand mapping die je moet onthouden. Nudging is een subtiele verandering in context waarmee je bezoekers kunt aansturen tot conversie. Het is een overtuigende methode die het onbewuste deel van het brein aanstuurt. Het brein van je bezoekers is constant bezig met energiebesparen. Bij een groot deel van de keuzes neigt het brein daarom naar de pregeselecteerde optie. Defaults kunnen worden ingezet bij opt-ins, upsells en het verzamelen van user data. Daarnaast kunnen understand mappings gebruikt worden om houvast een perspectief te bieden bij het kiezen van een product. Door moeilijke producteigenschappen te vervangen met begrijpelijke termen kunnen bezoekers makkelijker kiezen. Volgende week gaan we het hebben over twee andere nudging-strategieën uit de Brain and Behavior Academy, die conversie kunnen optimaliseren.
1: Ja, dankjewel Philip en welkom in het café. Dit was de wekelijkse Neuro Nugget en dit was Cero Café aflevering 23 met Simon Vreeman van Van Moof. We blijven aan de klantzijde, want volgende week zitten we om tafel met Rick Molenaar en praten we over zijn deze maand gelanceerde food delivery startup Instant. Tot dan en always be optimizing.